0: Всем привет, и с вами истории слушателей, у холмов есть подкаст.
1: Привет-привет! Это Валя и Тима, или Тима и Валя, к этому порядку имен вы, наверное, привыкли больше. И действительно, (сёк) Тима прав! (сёк) Это очередной выпуск истории слушателей, где мы читаем вам ваши истории и не паримся.
0: Но я-то точно не парюсь, потому что в Питере похолодало стремительно, а вот ты, не знаю, (сёк) паришься там или нет. Вы слышите кондиционер Вален в этот раз или или нет?
1: (сёк) Я всегда выключаю его, и поэтому мне становится очень жарко, и к концу выпуска у меня уже температура в комнате становится не знаю 30 градусов и шутки очень тупые становятся
0: мы записываем истории слушателей немного заранее даже более заранее чем обычные выпуски поэтому никаких новостей вам сообщить не можем потому что наверное все стремительно меняется э, в странах ближнего зарубежья ну вот. да потому что в
1: россии это ничего никогда не меняется и не изменится еще много лет
0: Посмотрим. Посмотрим насчет этого. Эм, Наверное, перейдем к историям, потому что как-то с длинным вступлением сегодня не вяжется.
1: А у нас никогда не бывает длинных вступлений в историях слушателей.
0: Кроме того раза, когда мы 20 минут травили какие-то свои байки.
1: Но это было не в начале, по-моему. В историях слушатели мы в середине, да. (свят) Это потому что, мне кажется, что истории слушателей, э, до них доходят только наши true фанаты, те, которые не скипают (свят) (свят) предисловие. Поэтому здесь мы вообще максимально, максимально без скидок на то, что нас может услышать кто-нибудь важный. (свят)
0: Что? Я думаю, ты не, это, не этот эпитет хотела использовать
1: Нет, ну, в смысле, что все свои Что абсолютно все это свои да. Что случайных людей в этих эпизодах не бывает
0: Вот это, вот это более хорошая формулировка нет, Запомните, пожалуйста, простите, ее, да, дорогие вы все слушатели Простите, очень
1: важные и очень нужные Я имела в виду, что, не знаю как...
0: Что эти выпуски Путин не слушает Вот Основные еще может быть, а эти точно нет
1: Да-да-да, и тот самый лично представленный к тебе фейсбашник тоже их скипает.
0: Начну сегодня я. Первую историю прислал нам Евгений. Привет, Тима и Валя, вот моя история. Вот это вот это вступление. Вот так наши хейтеры хотят, чтобы мы вступали в нашем подкасте. Привет, мы Тима и Валя, и вот наша история сегодня. Ладно. Живу я с папой и мамой. Мамы не было дома в тот вечер, а папа уезжает на работу очень рано, примерно в два. Если это два часа ночи, то это как-то действительно очень рано. Или поздно. У него возле моей комнаты стоит сумка с его вещами, которые он берет на работу. То есть, не выходя в его комнату, можно вычислить, дома он или нет. Заранее хочу сказать, что я скептически отношусь ко всем этим штучкам, э, штукам, простите, вроде призраков и так далее, потому что у Масленникова в Ghostbusters ничего не было. Даже в бога не верю. Тем не менее, Масленников это какой-то вроде э, YouTube-блогер, если я не ошибаюсь. Там Я не очень знаком с этой э, прослойкой контента. Просыпаюсь я ночью от какого-то хлопка. На часах было 3.49. Пару минут э, туплю под одеялком в раздумьях. Что же это могло быть? Поднимаюсь и включаю свет. На первый взгляд было все на своих местах, пока не поворачиваю голову за шкаф. Вижу упавшую картину, которая успешно стояла года три на одном месте. Стояла она довольно высоко, поэтому такой хлопок был. Я проверил окна и двери. Все было закрыто. То есть никакой ветер не мог скинуть ее. После я пошел в туалет. В коридоре сумки папы не было, поэтому я решил, что дома один. В общем, сижу в туалете и думаю, какого хера она упала? В туалете дверь без окон и очень шумная вентиляция. Выхожу с сортира. Свет горит только в моей комнате, в ведет длинный коридор. Соответственно, свет отбрасывает тень в коридор. И я вижу, что чья-то огромная тень стоит в моей комнате около дверей. В ту же секунду вырывается божечки и лютейший крик. Потом папа спокойно выходит из моей комнаты и говорит, у меня всего два вопроса. вопроса. Что случилось и почему божечки? Ведь он тебе не поможет. (связывается) (связывается) Придется он это с Папа такой циник. Это было похоже на папу, но в то же время было так крипово. В итоге папе надо было на работу позже, и он оставил сумку на кухне. А проснулся он от вентиляции в туалете. Зашел в мою комнату и решил поставить картину на место. Я до сих пор не знаю, почему она упала. Ну, сквозняк, сонный паралич... Какие еще варианты у нас обычно бывают?
1: Сонный паралич картины. Картина засыпала, и ей показалось, что на нее идет другая картина. Она такая...
0: Блин, ну батин юмор отличный такой батин прям. Батин юмор, да. хороший образец батинского юмора.
1: Да, присылайте нам больше историй про черный юмор бать и дедов. Ну, какой-нибудь такой, где вас жестко разыграли или как-нибудь научили жизни. Ну, вот бать и деды, да, это особый тип жанр контента. Спасибо, Евгений. Ну, а историю, которую буду читать я, прислала нам Юлия. Да не просто так история, у нее есть заголовок в кавычках «убитая тетушка». Привет, Тима и Валя.
0: Мне кажется, это у нас такое уже случалось, но не часто. Я помню, были классные истории от слушательницы по имени Саша. Вот, по-моему, у них были заглавия.
1: Саша Деларги?
0: Да, да, которая О, рассказывала... Саша, если
1: вы нас до сих пор слушаете, мы ждем продолжения истории про, Б... про холмов для Мужика холмов, с вот это парадокс. Да, да, да. И про того мальчика, который... у которого щечки как попки Ким Кардашьян, Саша. Пожалуйста, реально.
0: Oh, Я знаю. Да.
1: Но все же переходим к убитой тетушке. Привет, Тима и Валя. Спасибо за ваш подкаст. Вы крутые. И у вас прекрасное чувство юмора с моими любимыми сратыми шутками. Всегда, пожалуйста. У меня есть крип-история от моей мамы. В конце 90-х ее любимая тетушка пропала без вести. Стоит заметить, что у моей мамы в жизни постоянно происходит какая-то мистическая херня. И мод же хрустальный шар. Ей во снах завидной регулярностью являются умершие родственники или знакомые И сообщают, как у них дела в загробном мире Смайлик привидения Естественно, в это мало кто верил до момента пропажи тетушки Эмоджи-детектив Пропажу маминой тети ее муж объяснял то внезапным отъездом к родственникам То еще какими-то нелепыми причинами Но дело на него никто не заводил Сельская местность, недотепы милиционеры Эмоджи-клоун В общем, пропала и пропала Прошло... Пару месяцев с момента исчезновения тети, и у нас дома началась твориться странная дичь. Стремные шаги в коридоре в ночное время. Ощущение, будто ты не один в комнате, когда ты там один. А мой папа, который к мистике и эзотерике совершенно не склонен, рассказывал, что ночью он ясно почувствовал, кто-то наклонился к его лицу, но никого он, конечно, не увидел. В общем, происходила всякая крипи мелочь, но не было ощущения чего-то злого. Можно сказать, что никто в нашей семье не боялся. А потом мама увидела сон, как ее тетя стоит в огороде, а участок у ней был очень огромный. Так вот, она стоит возле какого-то дерева и говорит: Я здесь. Во сне она выглядела ужасно, следы разложения и прочее, в кавычках, прелесть. Что ж. Такой ее и нашли. В скобках спойлер. Не знаю, как моя мама убедила родственников и уж тем более милицию, но факт остается к фактам. По ее инициативе были организованы поиски. Труп ее тети был закопан в том самом месте, которое мама увидела во сне. Муж тети убил ее, будучи мертвецки пьяным, и закопал на участке. Зачем? Об этом история умалчивает. И вот вам... Для большей крепоты звук Марушки, который лапками скребет по полу. Его посадили, а мистическая корень в нашем доме практически перестала происходить. Но это уже совсем другая история.
0: Но нужно какое-то придумать объяснение произошедшему. Хотя, конечно, в этом случае это гораздо тяжелее. Это какая-то прям супер жесткая ситуация. Может быть, например, ваша мама так или иначе выступила свидетелем этих событий, но это был такой шок, что ее подсознание, эти воспоминания подавило, и потом в виде сна подкинуло обратно.
1: Это агент Скалли сейчас говорила. А сейчас я скажу агент Малдер. Да просто, просто тетя являлась мамой, это же понятно. Тима, почему ты не веришь в это?
0: Я помню, что я в детстве пытался насвистывать мелодию из... как это называется? Из из X-Files. И у меня всегда не получалось. Потому что ты не веришь
1: в X-Files. Сейчас у тебя получилось. Потому что нужно хотеть поверить. Я
0: думал, что я беззвучно это делаю.
1: Нет, ты делал это со звуком.
0: Да, очень-очень сочувствуем вам, что в вашей семье произошла такая ужасная ситуация, и никому не желаю с таким столкнуться, конечно. Следующая история коротенькая, нам ее прислали в директ Инстаграма, наш слушатель по имени Кирилл. Не знаю, подойдет ли это к вашему спецвыпуску, но когда я учился в техникуме, мне было лет 16-17. До свидания. Нет, это не все. Однажды ехал в троллейбусе, и тут я сажусь на место, и сразу же ко мне подсаживается мужик огромный и спрашивает, на какой остановке я выхожу. Я ему ответил по привычке и думаю, блять, а зачем он спросил, ведь я у окна сидел и никак ему не мешал. Тут я напрягся. Троллейбус подъехал к одной из остановок, не моей. Я вставая, говорю, «Выпускай мне выходить». Он выпускает меня и сразу же идет за мной. Троллейбус останавливается, и в этот момент я поворачиваюсь от двери, как бы уступая ему место. Он такой стоит, напрягся. Посмотрел на меня и вышел сам. ХЗ, что он хотел, ведь остановка людная, да и город большой. Но тогда я напрягся». Ну да, конечно, ситуация не очень приятная. Меня тоже какое-то время преследовал чувак, но ну, в смысле знакомый чувак меня преследовал. И расскажи расскажи. Ой, нет, там такая история, что я пока не хочу ее рассказывать. Я может, как-нибудь расскажу под видом э, анонимной Хорошо, истории Хорошо, расскажи,
1: потому что даже я ее не знаю. Ну, вообще интересно, конечно. Обычно девушки нам присылают такие истории про всяких криповых мужиков, которые подсаживаются, но вот 16-летний парень тоже испытал такое на себе.
0: Ну, в плане того, что жертвой э, преследования или абьюза может стать любой. Это правда. Но вот источники абьюза все равно в основном мужики. Что даже тут за ним шла не женщина. Вот. Так что в этом смысле мужчины больше виноваты или, не знаю, меньше подвержены в том числе насилию.
1: Ну да, хорошо, что к нему не подсела... Кирилл, хорошо, что к вам не подсела. Мама (сípro) Списивцева. История могла бы иметь совершенно (сípro) другой финал. Кажется, вчера... Вчера, да, мне э, переслали в какой-то ТикТок, где рассказывалась история... У меня нет тиктока, поэтому мне пересылают все самое интересное, вот самые это, сливки, так сказать. И э, там, ну, в неважно, там видеоряды тиктока, там я и не понимаю, зачем они нужны, но там была информация про чувака, который э, тоже ему был 15-16 лет, и он э, автостопом где-то в Америке ехал, и, короче говоря, сел в машину к какому-то молодому чуваку, и, типа, нормально они разговаривали, ехали, а потом он словил просто необъяснимо суперкриповый вайб от этого чувака, и просто резко выпрыгнул из машины, там, когда она притормозила, там, на светофоре или еще где-то, и убежал. А много лет спустя, уже, там, не знаю, 20 лет спустя, вышло какое-то интервью с Джеффри, да, нет, с Джоном Уэйном Гейси, где Джон Уэйн Гейси говорил, что первый раз я решил убить парня, вот на такой-то улице я ехал. И, типа, я хотел убить, но он вдруг, видимо, что-то почувствовал и сбежал. И угу. этот парень в этом интервью услышал просто свою историю с другой стороны вообще.
0: Блин, прикольно.
1: Да, спасибо ТикТоку.
0: А, я вот тут подумал, ты сказала самые сливки, я думаю, что самые сливки это то, как бы назывался аккаунт Сливко на ТикТоке.
1: Сливки — это как слив, как в унитазе, слив, самые сливки тиктока.
0: Ну да, значит, нужно называть его не сливко, а (сум) сливко. Да, Да.
1: сливки и персички. (сум) Фу, (сум) иногда я сама сама так пожучу, что мне просто супер мерзко от себя.
0: А что, отписываешься (сум) сама (сум) от инстаграма (сум) подкаста? Да,
1: сама себя отписываюсь. (сум) (сум) Почему вы думаете, я перестала (сум) слушать у холмов? (сум) Они не ответили мне в директе.
0: Я, кстати, иногда пишу в директ подкастов всякие оскорбления, чтобы Валя поржала, но она никогда не реагирует. Вот так, а. видишь,
1: ты тот самый пользователь, на сообщение которого я не отвечаю. Так я всем стараюсь ответить. Следующую историю прислала нам Катя. И это не просто Катя, это Катя, которая сделала для нас офигенскую маску с Тедом Банди, которую вы все можете заценить у нас в Инстаграме, если еще не заценили. Привет.
0: Да-да-да, большое спасибо, Катя.
1: Да, спасибо, Катя. Привет, Тима и Валя. Там...
0: Кстати, есть ссылочка на нее, если, может быть, кому-то из наших слушателей нужна маска, то в хайлайте у нас в Инстаграме можно найти ссылку на Катю.
1: Да, и э, я уже знаю людей, с которыми Катя работала, и все супер довольны. Это вообще очень классные маски. И фильтр. Привет, Тима и Валя. Вы One Love. Большое сиреневое сердце. Спасибо. Подкаст огонь. Особенно выпуски про упорных маньячин. Но и у есть свой особый шарм. Хочу приобщиться. У меня история не супер криповая. Где-то 5 банди из 10. Итак, будучи на первом курсе универа, я еще жила с родителями и в небольшом спальнике на Ошибе Москвы. По нелепому стечению обстоятельств он был отрезан от города железнодорожными путями и промзоной. Сейчас эта дорога э, дорога вошла в состав Московского центрального кольца, в скобках, сайдбар, для замкадышей. Шутка, у вас обширная аудитория. Многие не знают, что это электрички, которые ходят по внутригородской закольцованной железной дороге, а со станции можно легко добраться до метро. Для меня был сайдбар, потому что я вообще не, не, не знаю ничего про московский транспорт. А промзону потихоньку сносят и застраивают высотками. Но тогда там даже днем было не очень приятно ходить. Единственный способ добраться до метро домой без риска для жизни — трамвай или автобус. Зима, вечер, темно уже, еду из универа. Взбешенные продолжительным ожиданием пассажиры, упакованные по случаю мороза вдутые пуханы, набились в трамвай, как селедки в бочку. Даже на ступеньках снород стоит. Не то что пошевелиться, даже вздохнуть трудно. Да что хочется, потому что в сантиметре от меня небритое табло, смердящее перегаром <смех> и сысканным букетом чеснока <смех> и годами нечищенных зубов. Найс! Nice. <смех> um, для меня градус скрипоты уже достаточный. Я лайтовый социофоб в скобах, на троечку.
0: Как раз в инстаграме недавно я видел, типа, тренд, э, постили название духов со всякими странными, типа, запах моря, когда ты там бла-бла-бла, впервые за много лет приехал на юг, и все такое, типа, и вышел из автобуса, и, наконец, видишь горизонт Зонт, и вот это тоже такой типа, аромат. Не табло это было с нотками чеснока и годами нечищенных зубов на флакончике. Да-да,
1: тоже видела такие штуки в Инстаграме довольно забавные. Но мне пришла в голову другая шутка. Я видела ее тоже на днях где-то. Кто-то мне ее присылал. Может быть ты?
0: Да в ТикТоке видела. Валя, все пытается сделать вид, что у меня нет ТикТока.
1: Там было про то, что что женщины пахнут вещами, которые понятные и осязаемые. Типа ваниль, корица, вот запахи, когда состав женского запаха какой-то там мускат, еще что-то. А мужчины пахнут запахом типа арктическая сила. Что такое арктическая сила?
0: Я думал, мужчины пахнут ВД-40.
1: Ну да. Ну вот в данной истории мужчина пах годами нечищенными зубами. Продолжаем историю от Кати Для меня градус крепоты уже достаточный Я лайтовый социофоб В скобочках на троечку Но в толпе максимально некомфортно Ладно, едем Только я немного претерпелась к ситуации Когда же через амузон наушниках Слышу, как мне в ухо кто-то сопит Ну, думаю, приплыли, опять 25 Везет мне на извращенцев, которые в транспорте Рядом со мной душат удава Лимонят письки И все такое прочее Нормально что такое лимонечки? А, ну логично это то же самое. Что... Да. Некоторые еще за жопу меня прихватить норовят. Бррр. Как же противно. Я уже готова двинуть извращенцу локтем живот, но в отражении в стекле двери вижу его лицо. И понимаю, что этот человек не вполне здоров. Только скорее не психически, а физически сайт для Вали. Правильно называть таких людей человек с ограниченными возможностями здоровья. Вот это спасибо большое. Вот спасибо. Правильно. В плане, что правильно, что сказали мне. Если нужно конкретизировать, то допускается использовать только официальный меддиагноз, например, человек с синдромом Дауна или страдающий церебральным параличом. Вот тот был как раз из последних. И мне стало стыдно за свои мысли. Ему, наверное, тяжело стоять, вот и пыхтит. Ладно, потерплю. Но всем телом я напряглась, и собрав всю интуицию в кулак, пыталась определить, не угрожает ли он мне чем-то мерзким. Но все же вдруг. В отражении видно только лицо. Остальное закрывают стоящие ниже людские тушки в въездных куртках. А он как назло возится там что-то. Но спасибо и на том, что не внизу, а на уровне локтей и выше. Люди вокруг ничего не замечают или прикидываются ветошью. А я изо всех сил уговариваю себя, что ничего не происходит. И вот мне остается последняя остановка. И я чувствую, как он залез ко мне висящую на плечо сумку и что-то из нее тащит. Я не могла принять решение о том, как поступить. Мне до такой степени гадко, что хочется выскочить из трамвая с криками и бежать прочь. Я не поднимаю шум, потому что у меня по жизни язык в шопе. Боюсь лишний раз свякнуть. Да и вдруг я ошиблась. Этому человеку и так непросто живется. Еще я со своими подозрениями об, обижу его. Наконец трамвай останавливается, я выхожу, лезу в сумку. И да, там нет кошелька. Моего любимого купленного в Испании Смирин Манро на Баку. Там были мои скидочные карточки всяких косметических, косметосных, простите, магазинов и тысяча рублей. По тем временам Деньги примерно на неделю, а то и полторы Мелких расходов. Перехожу дорогу Размазываю по щекам сопли от обиды Как же так? Почему этот человек оказался таким гадким? Он-то как никто Должен понимать цену мерзких поступков Решаю покурить. Прежде чем идти домой а Сигарет, хвала небесам, почти Полная пачка. Стою, курю и вижу его Он стоит неподалеку, буквально Метрах в пяти и смотрит на меня Своими масляными упырскими глазенками Не отводя взгляды И даже не моргая И начинает сперва мерзко подхихикивать а потом его все ржать в голос. Его смех резко смолкает. Он меняется в лице, озирается вокруг. Час поздний. Людей на улице немного. А тем, кто есть, не до нас. Он с гаденькой ухмылкой двинулся на меня, подволакивая ногу. Это было ту матч для временного отрезка в 10 минут. Нервы мои сдали. И я рванула в сторону дома. Э, как спидигонщик. Хорошо понимая, что ему... Меня без реактивного... Хорошо понимаю, что ему меня без реактивного ранца не догнать. Больше я его не встречала и до сих пор не знаю, реально были у него нечистые намерения, или он надумался тогда и хотел мне кошелек вернуть, а я маленькая сыкуха. Что же он ржал-то, как маньяк в таком случае?
0: Для валенных хейтеров сразу хочу сказать, мы знаем, что правильно намерение, а не намерение, и что это был временной отрезок, а не временный. Просто, когда читаешь, не всегда успеваешь немножко сформулировать правильное что
1: было, что, было, что было первое?
0: Ты сказала временный отрезок.
1: А второе тогда что было?
0: Намерение.
1: А как правильно? Намерение. Так и погуглим.
0: Блин, пока Валя гуглит, я думал, что я единственный человек, который делает отсылки к спиде-гонщику, но вот я нашел второго человека, который тоже так делает. Да, это очень странно, потому что... Почему, если этот чувак больной, то он так себя вел? Это как... Ну, типа, с одной стороны, как бы, странно, с другой стороны, наверное, круто, типа, что у воров есть такая инклюзивность, и он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы начать чуть ли не нападать на вас. Ну, в смысле, это ужасно, но в то же время... Это какой-то типа эмпауэрмент людей с ограниченными возможностями. Но нет, конечно, он урод и не прав, но просто такая странная, странный диссонанс в этой истории есть.
1: Подожди, а как правильно? Намерение? Да. А я как сказала?
0: Намерение.
1: Ну, простите, я реально опять не знала. Как это по-русски? Я живу за так бывает,
0: когда, когда просто общаешься только текстом, а никто, я хотел сказать, не расставляет точки над буквой «ё» в тексте, но там нет буквы «ё», поэтому
1: ну да, упс, mm-hmm. ребята, но...
0: Намерение.
1: Ладно, я сделаю себе клейкий листочек приклеиваю в <с монитора и буду помнить, что там неподалеку я уже выучила. Что еще? Где еще я там косячила?
0: Не, ну просто к нам всегда прилетают отзывы, типа, подкаст классный, пять звезд, вот в этих словах вы допустили ошибки там список. Ну,
1: только почему она перебивает парня?
0: Я просто предугадываю хейтеров. Ладно, большое спасибо и Спасибо. И... Слушайте Я
1: нас... <смех>
0: <смех> Слушайте нас в четверг с стандартным выпуском. И до встречи. Пока.
1: Пока.